0: Fala galera, aqui quem fala é José e a pergunta de hoje é: existe
1: filosofia brasileira? Bom dia pessoal, sou o Matheus. Segundo o mito da imparcialidade, nós vamos ver que não há uma filosofia, algo que seja uma posição brasileira, pois somos um país jovem e por isso não temos memória.
2: Olá pessoal, eu sou a Eduarda e segundo a razão ornamental que nos leva a abandonar tudo e esquecer. A nossa própria linguagem nos mostra que a filosofia brasileira está enraizada com a filosofia europeia.
3: Oi, oi, gente! Aqui quem fala é a Grace. O que se gerou entre nós? Foi um pensamento anestésico? Um pensamento acomodado?
0: Então é isso aí, galera. Hein? Nesse primeiro episódio, para discutir, afinar um pouquinho, assim, o que, que existe uma filosofia brasileira, o que seria uma filosofia brasileira, então... É esse que é o tema de hoje, então aproveite bastante. Quando a gente vai falar de uma filosofia brasileira, a gente pode elencar alguns conceitos, né? Então, é, o autor, por exemplo, no livro de A Crítica da Razão Tupiniquim, ele vai trabalhar um pouco isso. É, Para você, igreja por exemplo, o que você acha, né? A partir desse autor, desse, do, do livro da Crítica da Razão Tupiniquim, que vai ser o centro aqui desse das discussões desse podcast, é, o que, que você acha que é um, um conceito fundamental nessa filosofia brasileira?
3: Um conceito fundamental é, exposto na crítica da razão tupiniquim seria o conceito de razão afirmativa. Esse conceito diz que a razão afirmativa é a razão que diz sim, é a simples afirmação devido à ausência de critérios e também de posições criticamente assumidas e essa razão afirmativa que afirma tudo ela impede a dúvida e a dúvida é uma importante é, um import, é uma importante categoria é, dentro da filosofia só que esse esse conceito de afirmar tudo ele se dá num contexto histórico né onde se leva em consideração o positivismo e o ecletismo então, o positivismo, segundo o autor, foi muito aceito em função dos interesses vigentes da classe dominante brasileira, e ambas as influências é, são consideradas o pior que se produziu uh, no Brasil e também no Ocidente, porque justamente está ligada a outro conceito, ao conceito de razão eclética. Ao invés de criarmos é, modos de pensar, novos modos de pensar, o que se gerou entre nós foi um pensamento anestésico, um pensamento acomodado às premissas de filosofias neotomistas e também neopositivistas. Então, o positivismo seria essa razão afirmativa que se ampliou e também com isso provocou uma certa estagnação no pensar brasileiro. E essas consequências elas se apontam para a cultura brasileira, onde se impôs um tremendo vazio cultural entre nós. Então, o contexto político da época da queda da, monar da monarquia para o estabelecimento da república foi também um momento em que o positivismo se afirmou como apoio ideológico ao grupo de militares que tratava da queda da monarquia. E o positivismo, então, foi uma religião para o Estado. Só que, na concepção do autor, isso trouxe diversos prejuízos ao Brasil, que podem ser atribuídos à má orientação filosófica. E um desses prejuízos é também a desconfiança em relação ao voto. Essa é uma marca da razão afirmativa, que sempre se impõe e também não admite contestação. Um exemplo disso é o nosso presidente Bolsonaro, né, que se legitimou pelo voto é, de urnas eletrônicas, mas que hoje contesta e impõe essa desconfiança para todos e todas, né, para toda a população brasileira. Então, a razão afirmativa é um pensamento cômodo, retrógrado e também débil. É uma insuficiência, digamos assim, de crítica na medida em que poderia servir também como um instrumento né, na mão de grupos dominantes. E, e a razão afirmativa, ela conseguiu impor ao país um traço marcante nessa nossa formação política e filosófica. E é também um pensamento, um traço que traz certas alienações.
0: Eu estava pensando aqui só em complementar. Você falou dessa dessa desconfiança e dessa falta de reflexão. Eu acho que também é outro ponto que acaba sendo uma marca cultural e que a gente pode extrapolar até um pouco do, do, além da política. Mas um paralelo é essa questão de que é, por uma desconfiança, assim, né, em, em, em classe política, por exemplo, é, se concentra tipo as soluções muitas vezes em uma pessoa só, né? Se, se o, o Bolsonaro é, se posiciona nele e também às vezes os opositores vão posicionar numa pessoa só como a solução e não uma reflexão de sociedade. E é interessante que fazendo um paralelo, nesse sentido, dá até ver para ver no, no futebol, que é tão comum no, no Brasil, e quando alguma coisa dá errado no time, a primeira coisa que eles fazem é pedir a cabeça do técnico, ele troca o técnico como se fosse resolver todos os problemas do time. Não tem uma reflexão do que está que dando, quais são os problemas, quais são as dificuldades.
3: Ah, é verdade, né? É uma razão que se afirma, e, e nessa é, característica a gente tem... Por exemplo, o Bolsonaro visto como um mito, né, é uma jurimação é, catastrófica, porque ao mesmo tempo em que se coloca ele como um sujeito que vai afirmar uh, um Brasil melhor, ao mesmo tempo você vê que não é nada disso, e os, prejuí os prejuízos são bem evidentes, né.
0: Mas, além disso, a gente pode expandir né, também essa discussão da filosofia brasileira para outros conceitos, né? É, por exemplo, para você, Eduardo, o que você gostaria de ressaltar né, do desse, nessa crítica da, da razão tupiniquim, dessa crítica do pensamento da, da filosófico brasileiro?
2: Uma das características da filosofia brasileira é a razão ornamental. E ela nos leva a abandonar tudo que a gente aprende, assim, sabe? Normalmente, a razão ornamental está dentro de uma idealização europeia que o Brasil tenta meio que colocar dentro da sua raiz. Ela nos faz abandonar, basicamente, a nossa originalidade e nos faz acrescentar algo que não é nosso. As ideias filosóficas no Brasil passaram a viver dentro de uma piroctenia carnavalesca, como diria o filósofo Roberto Gomes, e somos incapazes de pensar. A razão ornamental ela conduz uma fuga dos modismos. Ser culto no Brasil se tornou uma erudição sobre um outro que não é o eu brasileiro. A atividade intelectual se perde em conceitos vazios, sempre buscando um sucesso individual, um prestígio acadêmico e uma recusa intelectual do brasileiro em assumir a sua própria identidade. Então, essa característica é muito importante porque ela vem mostrar que o próprio brasileiro é, recusa e invalida a sua própria identidade e fica buscando é, pegar a identidade de outros lugares e outros países, e acrescentar na sua intencionalidade, Sendo que a gente tem muito a acrescentar, mas, mesmo assim, até hoje, a razão ornamental, ela está enraizada na filosofia brasileira.
0: É, eu acho que, um pouco nesse sentido, a é, razão ornamental, né? É, ou seja, né? ela vem ornamentar, né, vem como, meio como uma, uma fantasia, assim, né? Então é como um ornamento mesmo, né? Então ela, ela é um enfeite para, para, para a, a razão, como um enfeite para a fala, né? Então, expressões bonitas, uma, uma forma de falar, né? Expressões, usar expressões em latim ou em outras línguas, né? Quaisquer. E eu fiquei pensando um, um pouquinho assim, para ver como talvez isso é uma coisa. É, tão antiga tem um conto do Machado de Assis, que é o, a teoria do medalhão que é um pai dando conselho para o filho, e ele basicamente... É, orientando o filho de que a melhor caminho para ele seguir seria o se tornar um medalhão. E basic, resumindo assim, nas ideias que ele trouxe, parece, o que é o medalhão? O medalhão é, aquele, é o sujeito que parece dominar tudo, mas ele fala de tudo de maneira superficial. Ele fala é, algumas frases decoradas, algumas frases é, bonitas, assim, que encantam, que chamam a atenção, mas ele não precisa ter domínio de verdade. Então, é, eu fiquei pensando isso, uma coisa lá do início do... Né, mais de 100 anos, né? Escrito esse conto, e que talvez reverbere até hoje, né? Essa questão de, de às vezes, se valoriza mais essa padronização do discurso, certas expressões, do que o conteúdo em si, né? E quem é, tenta ir, talvez, para um, uma forma de falar mais simples, pode, às vezes, ser desconsiderado por isso. Fica um pouco nesse sentido, né, Eduardo?
2: Isso ela nos faz utilizar né, termos franceses, ingleses, que é uma das características dela. Né? Ela aplica no nosso dia a dia, basicamente, uma forma diferente de falar expressões que não são totalmente nossas, mas que na visão dela é melhor de entreter o público que vai estar ouvindo.
0: É, e para mim também de certa forma eu faço um paralelo com algo que a Grace falou antes sobre positivismo, porque com o positivismo uma dessas visão um pouco mais científica, às vezes eu, parece que a filosofia ela tem que no Brasil tem que se curvar um, a esse, essa padronização que é muito típico da ciência, né? Você tem a sua forma exata de fazer. E daí como se a filosofia ela tivesse que é, obedecer a uma forma exata de fazer filosofia. Não, não permite esse rompimento que é próprio do pensamento filosófico mesmo.
3: É, e quando você tem filosofias que rompem com essa norma, normatividade de um pensamento ornamental você também tem a des, é, deslegitimação dela, né? E aí fica difícil, fica, dentro da filosofia fica um embate filosófico no sentido de que, ah, este modo está errado, o modo certo é este modo aqui, por exemplo, a filosofia europeia, né? E tal, fica bem complicado. E isso, esse pensamento ornamental, ele geralmente bate bem de frente com... Os, a filosofia feminista, por exemplo, que ela leva em consideração as vivências de mulheres, e essas vivências elas são desacreditadas, destituídas, por exemplo, de, de ser falada no, no sentido mais crítico possível, sabe? A, a, não, não tem um aprofundamento. É... É, por parte de outras filosofias, no sentido de levar em consideração essas vivências dessas mulheres que são tão importantes, que dão dão uma certa edificação num, num pensar filosófico sobre o feminismo e sobre os feminismos, né? e Mas esse, esse não pensamento ornamental está acontecendo agora também, né?
0: Sim, com certeza. E também talvez a gente respondia um pouco mais, né, e também o Matheus até falou ali na sua, na sua apresentação, falou sobre um, um, um mito da imparcialidade, né, e, a, e que se a gente seria, digamos, um, um, não, que não vai ter filosofia para nós sermos, digamos, um povo sem, sem memória. É, Matheus, o que, que, o que é esse mito da imparcialidade que você citou na sua apresentação, afinal?
1: Vamos lá, então. É, então, é, o autor Roberto Gomes, é, no quinto capítulo da obra, ele vai trabalhar, então, um pouco sobre esse mito da imparcialidade, é, que é estar em cima, então, é, das oposições, é não assumir e também não querer resolver, né? Mas, é, no caso, evitar a dissolução do problema. É, no mito da imparcialidade, é, as pessoas querem estar em cima das oposições, ou seja, querem ser imparciais, não querem tomar um partido. E isso entra um pouco a questão do ecletismo, né, que foi esse primeiro movimento filosófico estruturado no Brasil, ao qual a Grace é, também explanou na, na sua colocação. E esse, esse ecletismo, por sua vez, é, gera um produto de dependência cultural que, segundo o autor, perdura até os dias de hoje. né? Então, fica claro que, neste mito, é, a dependência cultural que acompanha toda é, a história da filosofia brasileira, é, quer que a gente não crie algo, não crie uma posição filosófica. E isso, então, acaba gerando em nós uma é, imaturidade intelectual, uma hesitação aonde é, nós faz com que a gente não assuma é, o nosso ponto de vista, né, um ponto de vista. E essa é, manifestação traz alguns dos traços básicos do nosso caráter intelectual e da e também da nossa condição política, né? E, claro, é, se nada fizermos, é, a gente corre o risco de continuar a ser apenas um país jovem, né? Que não sabe é o que veio. É, eu trago essa frase, é, que parece ser ingênua, né? Um país jovem. É, essa frase, o autor Roberto Gomes, ele trabalha um pouco, pois esse país jovem que tanto foi falado alguns durante alguns anos acaba trazendo a questão de se tornarmos pessoas sem memória por isso é, pessoas infantis aonde não tomam uma maturidade então não há em filosofia algo que seja uma posição brasileira né isso eu falei no início é, lá na apresentação porque segundo o próprio autor a gente tira o que tem de melhor dos estrangeiros então, a gente acaba vivendo é, nessa ilusão, muitas vezes por medo, por omissão ou até covardia. A gente acaba não criando a nossa posição filosófica ou tomando um partido. E, com isso, é, gera essa problemática, né? o dilema de assumirmos um espírito crítico. É, então, o mito da imparcialidade traz a ideia de uma recusa de estar no Brasil. Por isso, a gente adota critérios que a gente tira de fora do país. Nesse nesse pensamento para
0: ter uma, uma filosofia propriamente brasileira o que precisa é realmente essa uma tomada de posição firme, né? A coragem, digamos, de, de romper e talvez criticar seja o que for, né? Não ficar num essa é, posição política, né? Que pelo que eu entendi que seria esse mito da imparcialidade, né? De tentar ficar numa posição ali que eu converso com todos, mas no fim eu não não tomo partido e daí por isso não não se produz né não se produz essa uh, o que muitas vezes a filosofia seria a filosofia de verdade seria se romper né
1: isso mesmo é a, é a crítica que ele faz à corrente eclética né que faz com que a gente não tome esse critério é, não assumimos esse critério é, ou seja esse espírito filosófico no Brasil
3: só que ao mesmo tempo a imparcialidade a neutralidade já é uma posição né <risos>
0: Acho que talvez por isso o mito, né? Da imparcialidade, né? É. Mas o que se precisaria talvez assumir uma, uma posição mais consciente, talvez, né? Talvez seja uma posição um pouco inconsciente, digamos. Então é isso, galera. É, espero que essa conversa tenha ajudado um pouco nessa discussão nos de nós de querer é, finalizar este tema da filosofia brasileira, mas contribuir um pouco para essa discussão. Então fica aberto, afinal, o que é essa filosofia brasileira e o que cada um de nós né, pode fazer para, talvez, a partir dessas reflexões, ajudar a contribuir e valorizar o que é um pensamento genuinamente brasileiro. Até mais e até o próximo episódio do Filosofando.
1: Valeu!
3: Tchau! Tchau!